0: Тема нашего сегодняшнего урока очень чувствительная такая, тонкая, чувствительная, деликатная тема. Почему? Потому что действительно, когда нам больно, нам иногда трудно адекватно воспринимать ситуацию. И, к сожалению, одной из основных причин Почему семьи распадаются, это именно потому, что делают друг друга больно настолько, что уже просто с друг другом вместе быть не могут. То есть э, бывает такое, я сейчас не говорю про какие-то случаи, когда у одного из супругов есть какие-то личностные нарушения, с таким человеком объективно жить невозможно. Я сейчас говорю про нормальных, хороших, положительных людей, которые нормально ладят со служивцами на работе, с друзьями, с родственниками. Но между собой они не могут найти контакта. И трог, как гром среди ясного неба, их э, друзья и знакомые соседи не без каких-либо, так сказать, видимых признаков до этого и слышат о том, что какая-то пара, после того, как она прожила 20, 25, 30, а иногда и больше лет, разошлась. Это выглядит совершенно нонсенсом. «Что с вами случилось? Столько лет вместе прожили, только сейчас проснулись?» накопились вот эти вот взаимные обиды, которые, когда обиды накапливаются, мы как будто бы отдаляемся друг от друга, отдаляемся, 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 Это до такой степени, что в какой-то момент уже не можем сблизиться обратно. Это вот причина очень многих разводов, которые происходят сегодня на большом, как бы, сроке семейной жизни. Для того, чтобы более, как бы, подробно объяснить э, этот процесс, как как до такого мы могли дожить, Э, введем понятие, которое называется банк-рогашот, эмоциональный банк, банк чувств. Это понятие не мое, его ввел, есть такой Раф, и он же семейный психолог, которого зовут Яль Унгер, кто его слушает, он ввел такое понятие, которое называется банк-рогашот, банк эмоций. Что он имеет в виду? Что в каждой семье как будто бы негласно существует банк, в которые каждый из сторон вкладывает. Каждый раз, когда она говорит какую-то похвалу, говорит спасибо, какие-то приятные вещи делает один другому. Вот я сейчас слушал как раз конец лекции равданеля Даниэля, вот цветы дарит, ухаживает. Да? Любые положительные эмоции, это не обязательно должны быть сказаны словами, это может быть сказано и делами. Мы получаем как будто бы вложение. Как денежное вложение заходит на счет в банк, вот так вот в наше сердце как будто бы входит вложение. А как только нам делают какие-то критические замечания, грубо с нами разговаривают, обижают, в этот момент как будто бы у нас из нашего счета эмоционального деньги снимают, и у нас становится как бы денег меньше. Э -э -э Эмоциональных чувств у нас становится меньше. В чем проблема в этой ситуации? В том, что э -э 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 если в обычном банке ты вложил 10 шекелей, ты можешь 10 шекелей потом обратно и вытащить. Вложил 100, вытащил 100 – то в эмоциях и в наших, так сказать, приятных воспоминаниях и переживаниях это происходит по-другому. В Америке, Америка это страна, которая постоянно занимается всяческими психологическими, социологическими исследованиями в области семьи. Прямо на первом месте стоит, они все время какие-то опыты над людьми ставят, что там, как там, почему. Они обратили внимание что семьи, вот они курировали семьи какой-то из университетов, он курировал семьи на, на, на протяжении 20 лет, и они увидели, что те семьи, в которых количество э, комплиментов в день, допустим, было там 10, скажем, грубо говоря, а в э, критических замечаний которые делали, они, они, допустим, были 1-2, то это были те семьи, которые потом оценки своему своему супружеству, и с годами у них как бы резко не падали. То есть это не не говорится о том, что они говорили, мы все счастливы на 100 баллов, но, скажем так, оценки были 70, 80, 85, это высокие оценки. Те же семьи, которые переставали хвалить друг друга, переставали делать какие-либо знаки внимания и только друг друга пичевали, они распадались. То есть эти семьи, вот этот рубеж 20 лет, они даже до него не доехали. В чем особенность здесь, что мы воспринимаем и помним критическое замечание, какое-то отрицательное поведение в душе гораздо дольше, чем хорошее. То есть, скажем так, для того, чтобы уравнять банк эмоциональный, наше сердечное состояние э, с плюса на, на минус, например, сказали похвалу и сделали критику, для того, чтобы баланс сохранился, Нужно сказать пять похвал на одно критическое замечание. Вот если мы говорим пять похвал на одно критическое замечание, в этом случае мы в минусе не оказываемся. А если, например, мы сказали одну похвалу и три критических замечания, то представьте, это все надо еще помножить на пять. То есть для того, чтобы сейчас вот этот дисбаланс мы могли обратно вернуть, нам нужно, вот у нас мы сделали только одну похвалу, а три замечания сделали. Нам надо теперь вот эти три замечания, чтобы стереть вот эту вот боль в сердце, которую оно вызвало, нам нужно сказать сейчас 15 похвал. А кто из нас говорит 15 похвал? Не знаю. Вот три критических замечания, это запросто. Почему нам гораздо легче критиковать, чем говорить какие-то хорошие вещи? Природа человека, она такова, что мы привыкаем ко всему хорошему говорили уже тоже об этом на одном из уроков, когда мы ухаживаем, мы обращаем внимание именно на хорошие вещи. Нам не кажется, что нам кто-то что-то должен, обязан. Поэтому нам гораздо легче похвалить за то, что человек для нас сделал что-то хорошее. Опять-таки, хотим создать э, хорошее впечатление. И подсознательно мы тоже понимаем, что когда мы говорим человеку приятные вещи, то, скорее всего, ему понравится больше, чем когда мы будем говорить ему неприятные вещи. Есть мотивация человека заинтересовать, привязать, сделать хорошее впечатление, укрепить, как сказать, любовь. Поэтому мы стараемся в процессе ухаживания, когда мы еще не женаты, обращать внимание на хорошие вещи и их подчеркивать. И подсознательно также не хотим э, концентрироваться на недостатках, потому что если мы в этом человеке разуверимся, а, а войди, знай, потом, может, вообще замуж за ним не захотим уходить. Да? Есть посодатель. Если я уже с ним помолвлена, то, наверное, это хороший человек. Я же хороший выбор сделал. Вот это вот тоже момент такой. То есть постоянно мы больше в жизни всегда есть у нас половина стакана полного и половина стакана пустого. Скажем так, до свадьбы и там первые, не знаю, Первый период, там медовый месяц, немножко дальше, мы концентрируемся больше на полной стороне стакана. Постепенно мы все больше и больше начинаем привыкать к всяким хорошим качествам, которые есть у нашего супруга, и нам уже они кажутся само собой разумеющимся. А вот именно те, те отрицательные моменты, которые в нем есть, они начинают сомешать все больше и больше. И получается, что автоматически мы хотим этого человека э, исправить. А как мы умеем исправлять? Мы всегда исправляем как? Критическими замечаниями. И мы думаем, что если мы ему скажем все, что мы о нем думаем, то он, конечно же, сразу все поймет и исправится. Но если мы проанализируем, как критика влияет на, на самих нас, то мы придем совершенно к другому убеждению. На иврите вот слово «бекорет» у него те же самые буквы «б». Как у слова кевер, могила, то есть э, человека, которого мы критикуем, грубо говоря, в могилу закапываем. Мы можем это даже э, понять на себе. Скажем, э, мы знаем про себя, что мы, например, люди забывчивые, забываем разные вещи, или, скажем, несобранные, или наоборот, очень поспешные, принимаем решения очень быстро. Вот если мы, например, все скажем, ну какая я поспешная, опять не подумав, что-то купила, сделала, приняла какое-то решение, да, скажем, например, мы от этого что-то изменили, что какое ощущение внутри у нас от этого сложилось? У нас сложилось ощущение, что безвыходности такой, человеку для того, чтобы ему что-то изменить в себе, ему нужны душевные силы. Если мы себя линчуем, критикуем, то мы тем самым эти душевные силы у себя забираем. «Я всегда, везде опаздываю». Отлично, еще сказали слово «всегда» или «Я никуда, никогда, вовремя никуда не прихожу». Сказали слово «никогда», сказали слово «всегда». Вот эти вот ключевые слова, они вообще человеку всю, как сказать, всю надежду отбывают. Мы сейчас говорим даже про себя родную, да, что мы себя любим, как бы априорно хотим себе сделать хорошо. Если мы сами себя критикуем, это ни к чему не приводит. А что нужно делать? Нужно стараться видеть выход из создавшейся ситуации, в Последнее время я, мне стало тяжело, или даже всю жизнь мне тяжело приходить в вовремя, поэтому я делаю то-то и то-то. Придумать план действий для себя самой. Даже вот почему я сейчас говорю для себя собой? Потому что нам на себе сама, самому легче понять вот этот вот механизм, как это работает. Если я вижу выход из ситуации, если я реально могу понять, что я могу сделать для исправления так сказать, этой ситуации, то в этом случае... У меня силы появляются, у меня появляется надежда, Есть ради чего встать утром и что-то менять. Да? И я, например, слишком поспешно принимаю решение: и не говорите, я всегда, я никогда, я родилась такой. Нет, нет, у меня есть такая склонность, и мы будем над этим работать. В следующий раз, перед тем, как что-то сказать, я, скажем, подумаю пять минут. И каждый раз, когда я думала пять минут, сделать себе празд не знаю ставьте звездочку у э, себя в календаре а потом десять звездочек набрали десять звездочек купите чего нибудь хорошее стимулировать себя хвалить себя о сейчас у меня получилось хорошо и уметь себя прощать все шевые пальцы одеты, всегда бывают откаты назад вперед, всегда, когда мы движемся, во-первых, во-всегда любое продвижение, оно идет постепенно, постепенно, постепенно. Во-вторых, всегда продвижение, оно идет по спирали, оно всегда немножко спускаемся, в какой-то день, вдруг сорвались, опять что-то кому-то не сказали, неразумные, опять опоздали, опять забыли, опять не, не нашли, да, какую-то вещь искали. Там, над какой-то, каждый над тем качеством, на которым она реально хочет работать. Не говорите, ну вот, я опять, у меня никогда не получится понимать, что любое-любое э, продвижение в жизни, оно происходит по спирали. То есть мы идем вверх постепенно, постепенно, постепенно маленькими шажками. В какой-то момент мы срываемся. Ничего страшного, Шева и Поль Садик. Саму себя, саму себя стимулировать, сказать, да, бывает, идем дальше, ничего, ничего страшного. Не, не брать ластик и стерять звездочки из, э, из э, календаря. И говорить: так: сейчас мы две звездочки стираем, все, перо по, по, в кондитории больше не покупаем. Не делать такого. Что-то случилось, ничего страшного. Смотрите, это работает с нашими детьми если вот обратите внимание, почему я говорю сейчас про нас, про наших детей, потому что к ним мы склонны относиться и к себе родной, и к детям, мы склонны относиться более снисходительно, к мужу, так у нас больше взрослый человек, мы еще должны его строить, так начинается. Ну хорошо, вот мы сейчас проговорили про себя, что мы тоже взрослый человек, но при этом для того, чтобы нам продвигаться вперед, мы, конечно, можем пойти к каучеру, заплатить ему, я знаю, там 200, 300, 400 шекелей за каждую встречу, для того, чтобы он нам эти звездочки рисовал, но можем и сами себе каучер. Вот мы хотим сейчас работать над какой-то вещью. Вместо того, чтобы себя бичевать, самой себе продумать. Я постепенно иду вперед, прощать себе, когда упали, шли дальше, стимулировать, хвалить. И постепенно будет продвижение. То же самое с детьми. Ты такой э, ребенку, например, каждое утро, он опаздывает в школу. Ты у меня такой медлительный. Ну что теперь ребенок должен сделать? Если он такой, таким меня Всевышний создал, мама, что ты от меня хочешь? Вот это говорить ребенку изо дня в день как мантру, но абсолютно не, не, не умно, потому что вы в конце концов его убедите. Может быть, это и правда, но вы этим вопрос не решите. Не надо говорить ему об этом вообще. Вы, мама, вы взрослый человек. Вы хотите, чтобы у вас ребенок стал собираться вовремя, сядьте сами с собой, подумайте, какой реальный план действий вы можете предложить. Вообще перестать ему это говорить, что он медлительный. Дорогой, сегодня утром мы встаем и вовремя быстренько собираемся в школу. Давай я тебе сегодня помогаю. Если ты успеешь, я тебе рисую звездочку на этом плакате. Когда будет 10 звездочек, я тебе покупаю приз. Понимаете, что-то реальное, положительное. А когда сорвался, ничего, сыночек, посмотри, сколько звездочек может нарисовали, да? То есть, мы, мы, когда мы говорим критику себе, мужу, детям, неважно кому, это знаете, что такое? Это признание в собственном бессилии. Вот что это такое. Мы чувствуем, что мы ничего изменить не можем, поэтому мы человеку на голову это и выливаем. А если бы мы понимали, что мы реально можем что-то сделать, мы бы совсем этого не говорили. Особенно в форме ты всегда и ты никогда, потому что всегда и никогда это вообще человек уже никакого, так сказать, никакой лучшей надежды в темном царстве не оставляет. Если я всегда и никогда, то, то вообще зачем я, зачем мне вообще двигаться? Да, я такой вот, вот несобранный, такой вот безответственный, вот примите меня таким, как любите меня таким, как я есть, вот таким я и буду. Не надо никогда ставить на человека к да, стараться стараться его поддерживать, стараться его стимулировать. И реально какие-то действия предлагать, какой-то план, так сказать, решения проблемы. Каким образом мы человека можем поддержать, что человеку мы можем сделать. С ребенком это можно делать более явно, со взрослым человеком это надо делать более скрыто. С мужем, скажем, потому что, как мне могут сейчас очень правильно заметить, он, что маленький ребенок, я должна заниматься его воспитанием, очень правильные замечания не должны воспитание, мецва воспитание, заповедь, воспитание мужей на нас не лежит. Он взрослый человек, он должен воспитывать себя сам. Но при этом иногда бывают какие-то качества, которые реально мне очень сильно мешают. Теперь надо понимать, что часть качества, действительно врожденная. Человек не может от того, что мы сейчас выльем на голову, такой медлительный, что с ума можно сойти. От этого он быстрее работать не будет, скорее всего. То есть есть какие-то объективные вещи, с которыми человеку реально... Трудно совладать. То есть нужно подумать всегда головой, какой выход из положения мы видим. Перед тем, как мы начинаем на человека всрываться и что-то на него выливать, я понимаю, что у нас плохое настроение, что мы себя э, чувствуем разочарованными, но это еще не дает нам права обижать другого. В этом нет никакой пользы, для нас даже нет. То есть если мы хотим действительно человека сдвинуть с места, во-первых, это всегда его выбор. Мы в нашей жизни, у нас есть стопроцентная ответственность за наши 50. Вот за его 50 у нас ответственности нет вообще, но при этом существует какая-то взаимная динамика, что если мы подчеркиваем, так сказать, положительными всякими высказываниями его какие-то продвижения вперед, если мы видим, что человек над собой работает, и это приводит к чему-то хорошему, И мы это подчеркиваем и его хвалим. А когда происходит что-то плохое, мы на это закрываем глаза. Или даже, например, говорим, ну, случилось, ничего страшного, не обращай внимания, у тебя уже столько раз получалось хорошо. Да, скажите, а я я его мама, я его его должна как с маленьким ребенком. Какая вам разница, мама вы или бабушка? Вы хотите, чтобы было лучше? Оставьте ваши правила, оставьте правила, понимаете? В жизни нужно быть судэк. Должен быть хахам, не нужно быть судэк. Как на, как на на автотрассе. Нужно с умом действовать, понимаете? Если ваше поведение может реально привести к каким-то положительным сдвигам, пользуйтесь всеми возможными способами. А всеми способами, которые к этому не приводят, забудьте их, выбросите их в мусор, вам же будет лучше. Очень важный момент обратить внимание, какое ощущение у нас создается, когда мы говорим даже сами себе, них, а не хая, я должен, я обязан. Вот когда мы говорим сами себе вот это слово, я я, я обязан быть таким-то, я обязан прийти вовремя, я обязан это сделать. Дом у меня обязательно должно быть чисто, должно быть всегда убрано. Или по отношению к другим э, людям. Дети должны меня больше уважать. Муж должен мне больше помогать. Вот это вот э, слово «должен» или «нужно», чтобы было вот вот это вот «должен», «нужно», «обязан» вот такие вот категорические вещи – это реальные слова, которые вызывают у нас отрицательные эмоции. Всегда. И тоже забирает силы. Вот если мы говорим себе сами, я обязан там кому-то что-то сделать или для себя, или для дома, или для семьи, или для друзей, не знаю. У нас сразу мотивация что-либо делать пропадает. Обратите внимание. Почему? Потому что Всевышний сделал человека по своему образу подобия свободным. И у нас есть стремление, так сказать, быть хозяевами положения. Как только мы кому-то чего то обязаны, должны, даже если мы сами это для себя решили, мы сами решили, что мы обязаны, сами решили, что мы должны, вот это вот ощущение вот этого мнимого долга, она у нас всяческая мотивация что-либо делать сразу отбивает. Оставьте, вы никому ничего не должны. Забудьте, никому вы ничего не обязаны, все хорошо. Если вы, вы хотите убрать, не потому что вы обязаны, потому что вы хотите, чтобы вам было приятно находиться дома. Вы хотите сейчас побыть с вашими детьми, не потому что вы обязаны, а потому что вам приятно с ними быть. Старайтесь как бы внусти, э, внести в свою жизнь вот это вот ощущение, что я делаю хорошо по собственному желанию. Тогда действительно оно, оно дает нам ощущение вот приятного такого, приятного состояния, что я сам. Э, так сказать, кузнец своего счастья. То же самое касается нашего супруга. Вот сейчас у меня была на приеме девушка, ну, молодая женщина. Через каждые две минуты она говорила: Мой муж мне обязан, мой муж мне обязан, ухаяв, ухаяв, он обязан следить за детьми, он обязан мне помогать, он обязан мне. И при этом она сама сказала, что, что интересно, я, вот мне уже всякие мои подруги советуют, сегодня же у нас все мудрые, все читают психологическую литературу, мои подруги мне уже советовали составить список хороших дел, которые он делает, помощи по дому, я составляю, я вижу, он действительно реально очень много помогает, но мне это совершенно не помогает. Я говорю, а почему? Она говорит, я не чувствую, что он думает обо мне, когда он мне это делает. Я говорю, знаешь, почему? Потому что он обязан. В твоем твоем понимании он обязан, поэтому то, что он делает, ты не воспринимаешь как что-то хорошее. Вот если бы ты смотрела на это, что он это делает из любви к тебе, не потому что он обязан, он не обязан тебе ничего. Ничего, у него есть какие-то обязанности в тубе, там, зарабо, э, сказать, зарабатывать, кормить тебя. Там, э, э, да, вот то, что на три обязанности. А все остальное, помощь по дому, это не обязанность. Это то, что он делает, потому что он хочет, чтобы тебе было хорошо. вот Если ты будешь смотреть на это, тогда каждое его хорошее действие, которое он по отношению к тебе делает, ты будешь воспринимать как акт любви. А когда ты это будешь принимать так, то оно тебя будет насыщать гораздо больше. У тебя будет ощущение, что ты живешь с человеком, который думает про тебя и заботится о тебе. А когда он только обязан, обязан и обязан, то что бы он ни сделал, это само собой разумеется. Кроме этого, дополнительная вещь. Когда я хочу, чтобы человек мне помог, и я хочу его об этом попросить. Если я думаю, что он мне обязан, то тон просьбы будет совершенно другим. Это будет требование. «Останься, сделай, пошел туда, пошел сюда». Теперь мужчины э, э, еще более народ свободолюбивый, чем женщины. Женщины тоже не любят, когда им приказывают. Вот представьте себе, муж пришел, «Я хочу, чтобы в таком-то часу все было убрано, я хочу, чтобы здесь был...» «Да кто ты такой вообще? Почему ты тут еще что-то распоряжаешься? Что мне начальник? Я тут что, нанялась?» Да, вот такой у нас сразу возникает, так сказать, антиреакция. Вот у него она возникает еще помножит на 20, потому что специфик, специфика мужская такова, что они хозяева в доме, они по ощущению он тут хозяин и он не любит, когда им командуют, особенно жены. Понимаете? Не надо командовать, надо просить. Вот если это акт любви, тогда просим. Дорогой, ты мог бы мне сделать? Большое тебе спасибо. А когда это обязанность, тогда это требование, и не нужно их хвалить. А что хвалить? Вот человек, понимаете ли, свой обязанность выполнил. Все, что как на работу пришел, обязанность выполнил, правильно? Сейчас вот, пожалуйста, искупай детей, положи их спать. Это же твои дети тоже, правильно? Вот я обязан, и ты тоже обязан. У нас, у женщин, вот это вот ощущение обязанности, оно у нас Мы воспринимаем всю свою домашнюю работу как, как само, понят, понятная само по себе вещь. У мужчин это не так, они добровольцы. Они добровольцы, а добровольцы у него это по желанию. Поэтому я тебе купил, я тебе сделал я тебе повесил стирку в свои собственные брюки, я тебе помыл посуду в свою собственную тарелку. Да? Все это из тебя для твоей любви. Не нужно на это обижаться, это так. И Воспринимайте его помощь как проявление любви. Вам же самим будет приятно. Вам же самим будет хорошо. Эээ, недостатки Вообще, что такое недостатки, какие качества они хорошие, какие плохие, это вещь очень относительная. Вы знаете, одно и то же качество разные люди... У одного и того же человека могут воспринимать по-разному. Кто-то может считать, что человек спонтанный, у которого 7 пятниц недели, и каждый день утром он встает с веселым настроением, и все у него, понимаете, полностью гибкое, и любое предложение кто-то ему позвонил, а пошли туда, он идет туда, пошли сюда, он пошел сюда. Кто-то это воспринимает, что это чудное качество. Замечательно, с этим человеком так легко, у него как-то подъем, можно пойти туда, можно пойти сюда. Ему же тоже удобно, сегодня он задерживается. Может, позвонить жене, я задерживаюсь. Ну, нормально, она с этим в порядке, и детям удобно. Пошли сегодня спать в семь, завтра в десять, а послезавтра в два часа ночи. Да? Ну, вопрос, когда утром в школу встанем. Ну, она так с такой же с мамой, вроде так, такой кейф жить. А кому-то может это абсолютно вывести из, из равновесия, потому что он человек очень-очень организованный. Он все заранее знает. И вот эта вот размазанность, в его глазах это размазанность. Почему дети до сих пор не в кроватях? Уже без пяти восемь, восемь ноль ноль у нас выключается свет, а дети еще вообще даже не начинали ничего. Он, он, он каждый раз заново э, выходит из себя, ему очень трудно с этим, так сказать, смириться. Вот интересно, да, Всевышний, он соединяет пары. И написано: Лотов льет леодам леводо, а целую эзеркин Человеку плохо быть одному, я сделаю человек эх, помощника напротив него. Что такое напротив него? Есть для... очень много объяснений. И каждое объяснение, как всегда, в иудаизме очень глубокое и интересное. Например, есть объяснение, что кинекдо, что они сначала были склеены спинами, а потом Всевышний их разъединил и поставил э, женщину перед ним. Почему? Потому что э, исправление мужчины в этом мире – это преодолеть свой эгоизм. И из человека берущего превратиться в человека дающего. И вот когда он их разъединил и поставил ее перед ним, вот в этот момент он смог ей давать, она из аркиных она находится напротив него, он дает ей, он заботится о ней, дает ей свою любовь, вот это благодаря этому становится человеком. Да? Это одно из объяснений, очень хорошее. Другое объяснение, кинэкдо, это вот есть определенные точки. Я сейчас говорю про нормальные семьи, да, не про какие-то криминальные ряды, что в большинстве областей муж и жена как-то находят общий язык. Но есть какие-то точки, которые с самого первого дня постоянно происходят трения на эту тему. Очень часто это бывает на тему, так сказать, временной организации. Человек более организованный и человек более спонтанный, более свободный. Чем больше разница в этом вопросе между мужем и женой, тем больше столкновений происходит. Это природа, это врожденная природа человека, которую очень трудно изменить. Или, например, темп, так сказать, исполнения вообще рутинных всяких обязанностей и даже мыслительный темп. Есть люди, которые все делают очень быстро, есть которые очень медленно. Вот на этой почве они постоянно постоянно сталкиваются. Или, например, имущественные вопросы очень часто сталкиваются. Есть одна страна, она очень расточительная, такая, знаете, large, любит, и до этого вот, женщина, а иногда мужчина, э, любит покупать качественные вещи и много их покупать, и, не, и сказать, не, не экономить. Он пришел в магазин из помидора, но купили уже много, чтобы уже было в доме, и это было, а то, что испортилось потом, ну что делать? Да, там, купили это, купили то. Человек не может себя чувствовать, понимаете, все время с, с, в ощущении, так сказать, с чего душат экономически. Нужна какая-то валюта. А есть люди, которым каждый шекель с кошелька вытащить очень сложно. Он прям, даже не то, что у него их нет, Просто психологически им очень трудно. Каждая покупка для него – это что-то. А почему купили три помидора, а не четыре? А почему… А давай проверим счеты э, за газ, воду и свет. А почему тут на 11 шекелей больше? Начинается вот, вот так. Вот представьте, вот такие два человека поженились. Понятно, что на этой почве будут постоянные столкновения. То есть у нас есть трение э, у каждой пары в каких-то определенных областях. Не во всех. В каких-то определенных. И что написано? Что это именно те области, в которых муж и жена должны идти один навстречу другому. Не то, что жмот должен закрыть расточительному полностью кислород, заставлять его проносить постоянно все квитанции, забрать у него все кредитные карточки и и запечатать, так сказать, у него чеки забрать и вообще не давать ему денег. Не так и да, они должны идти один другому навстречу, они должны искать компромисс. И вот благодаря тому, что тот, который был очень скряга, он немножко э, отпустит вот этого, да, а тот, который был очень расточительным он станет более экономным, каждый из них работает над своими чертами характера. То есть вот именно в вот этих областях, где мы постоянно ссоримся, где у нас постоянно есть какие-то конфликты, это вот эти области, которые нам обоим. Не одному. Вот что очень важно, что нам свойство думать, что тот взгляд на мир, который у нас есть, он единственный правильный. Если я привыкла экономить, это то, что правильно. Если я привыкла, что все должно быть в точности за минуту, и тот, кто опоздал на две минуты, расстрел, то это правильно. Или наоборот, в другую сторону. то если каждый поймет, что если он идет один навстречу другому в этом, прощает другому вот, это, вот то, что он делает, и хочет ему помочь, хочет дать, дать ему то, что ему нужно, понимаете? Людям организованным мешает, что мы такие, я про себя говорю, я тоже очень свободная, да? размазанные, скажем. Людям очень, э, так сказать, э, которым важно, да, чувствовать какую-то свободу экономическую, но очень трудно с тем, что их постоянно душит. Идти один другому навстречу, мы же два близких человека. Вот если в этом понимать, что насколько это Как бы плохо, это это наш индивидуальный взгляд. Это зависит от наших привычек, от нашего склада характера очень сильно тоже зависит. Нам кажется, что то, что есть у нас, это правильно, а то, что есть у другого, это неправильно. Если стараться идти вот именно в этих точках один другому навстречу, то как раз благодаря этому вот исправление и происходит. То есть все время помнить, что все в нашей жизни относительно, понимаете? То, что кажется одному из сторон 100% истиной, другой стороны может так не казаться. Стараться идти навстречу, а идти навстречу не потому, что нам наступить, наступать на горло собственной песни, а потому, что это близкий нам человек, потому что мы хотим его порадовать, потому что мы хотим сделать ему хорошо, потому что мы хотим видеть его в положительном свете. Тогда будет исправление и нам, и ему. Потому что когда человек видит, что мы идем ему навстречу, он, как правило, но не всегда, тоже не всегда это происходит, идет навстречу нам. Это происходит в тех семьях, в которых, как сказать, расклад силовой он примерно одинаковый. То есть, когда там и одна сторона решает, и вторая. Очень часто, где есть обе стороны достаточно доминантные, то вам в этой семье могут быть всякие споры, разногласия, ссоры, могут там накричать один на другого. Но при этом, поскольку каждая из сторон может, в принципе, дать какое-то эмоциональное выражение себе, то, в принципе, потом это можно как-то загладить. А ситуация гораздо более серьезная в тех семьях, где тишина потому что там очень часто одна из сторон она взяла полностью власть в свои руки а вторая сторона потому что она более мягкая скажем так человек более мягкий менее уверенный в себе скажем так он Вообще рот не открывает, и тогда вот эта одна из сторон, она считает себя вправе говорит все, что она о нем думает, хорошее и плохое, в основном плохое, так понятно, распоряжаться им, э, требовать от него в некрасивой форме делать всякие вещи, то есть человек, он он как будто бы полностью, э, полностью себя аннулирует. Ради того, чтобы была тишина и мир в доме. Это бывает и со стороны женщины, и со стороны мужчин. Если мужчина себя вот так вот под женщиной полностью аннулировал, для него это смерть. Потому что э, написано в Геморе, что есть трое людей, которые при жизни уже, не, уже считаются как мертвые. Да? Это кто? Это тот, кто слепой. Слепой человек, который ничего не видит, потому что он полностью зависит от других. э, Тот, кто не может сам себя раздобыть на пропитание, живет полностью милость. Они тоже, у него его жизнь, она не жизнь. И третий человек – это тот, который жена им властвует. Это не значит, что мы не можем мужа ничего попросить. Это не значит, что мы за какие-то сферы жизни не, не можем отвечать и в них даже полностью решать. Если муж, так сказать, ему это не важно, почему нет? Запросто, вот как раз я тоже слышала урок Рава Даниэля, который был до этого, он как раз тоже про это говорил, чем супруги, каждый супруг должен заниматься, почему нет, но если одна из из сторон, особенно если эта женщина взяла на себя такую функцию, что она всегда права, она всегда знает, что будет, а вторая сторона, она должна полностью себя, э, так сказать, аннулировать, то есть она этого человека убила. Мужчина, с которым так сделано, он, как правило, в жизни ничего достигнуть не может, понимаете? Она у него забрала как будто все душевные силы. И тот, кто страдает в результате от этого, это она сама. Потому что от этих женщин можно очень часто услышать «Рядом со мной никого нет, мне не на кого опереться». Я все в жизни всегда должна делать сама. Даже если этот человек, она его заставляет помогать. Он там и картошку ей стоит чистит на кухне, там за покупками ходит. Там вроде даже все делает. Она его даже припахала, так знаете, очень кардинально. Все равно у нее такое ощущение, что она одна. Почему одна? Потому что э, одна из функций мужчин вообще в семье – это быть ведущим. А что такое ведущий? Это человек, который берет на себя ответственность. Ответственность за то, что происходит в семье. Если она взяла на себя все, и все, что он говорит, это полная глупость, а все, что он делает, это всегда нехорошо, и вообще кто его спросил, понимаете – то так, тем самым мы, мы у себя самой как бы опору вот эту вот забрали, мы человека аннулировали. Он больше ответственности ни за что не берет. А зачем ему брать? Ведь если он возьмет, может, он что-то не так сделает, еще по голове получит, правильно? А теперь уже, даже если кто-то его из детей спрашивает о чем-то, он даже не отвечает. Папа, а как ты думаешь? Спросите у мамы. Папа, а можно? Спросите у мамы, как мама скажет, как мама решит? И мама себя чувствует, даже если есть помощь. Даже если с помощью от него по дому, что иногда ее тоже может не быть уже она все себя чувствует одинокой абсолютно, у нее нет рядом кого-то, на кого она может уважать на кого она может опереть, у этих вещей есть просто драматическое влияние, во-первых, мужу очень трудно любить женщину, которая его не уважает потому что для него это его потребность мы любим тех, кто дает нам э, потребности наши, да? а как она может уважать кого-то, с которого она априорно считает глупым, идиотским и совершенно неважным не для нас же самих, для наших самих постараться спуститься с пьедестала и научиться слушать, слушать то, что он говорит. Сделать, повернуть часы назад. Вот уже столько времени мы его не слушаем. Давайте попробуем сделать стоп. Обратите внимание, что-то в последнее время я себя чувствую ужасно-ужасно одинокою. Я вижу, что мой муж не хочет вообще ни во что вмешиваться в доме. Ни на что не хочет брать ответственность. Уклоняется от любого вообще высказывания своего мнения. Меня это уже просто раздражает. Что это такое? Остановитесь, подумаем. Может быть, я своими руками это сделала. И, И можно всегда повернуть часы назад. Трудно. Это правда, что это трудно, потому что человек, понимаете, вот эта вот ниша человека, который ничего не решает, она очень выгодная очень удобно, понимаете? Тот, кто ничего не делает, он никогда ни в чем не виноват. Он никогда ничего плохо не делает. А что? А я разве что? Я тут вообще не стояла, у меня вообще не светился. Не давайте человеку занять эту нишу. Не давайте. Мне очень важно твое мнение. Ты всегда говоришь очень правильное решение. Попробуйте дать ему обратно, обратно вот эту вот ответственность. Не давайте ему от этого... Я не согласна, чтобы ты не говорил. Но тоже обратите внимание даже на свою. Как, как вы сами себя ведете да? Очень часто э, вот мы привыкли руководить, мы знаем, мы на работе руководим, с детьми мы хорошо общаемся, так вот, они у нас все ходят выстроенные, всегда знают, мы всегда знаем, что правильно. Понимаете, нет, в, в мире нет одной истины. У Торы есть 70 толкований. Если у Тора есть 70, то, возможно, на каждое жизненное решение есть даже больше, чем 70. Но 70 тут есть точно. Так может, мы можем послушать, и может, он что-то умное, так сказать, нам вдруг скажет, кто знает. Бывает наоборот ситуация, когда муж, он главный, и он жену постоянно критикует, постоянно не дает ей вообще возможность, обвиняет во всем, не дает ей возможности вообще высказать свое мнение. Она себя чувствует, что она все время должна ему во всем уступать. Нет, сейчас будет так, нет, сейчас будет так. А если нет, то скандал, унижение, не разговаривать с ней, еще какие-то там э, виды агрессии применяет. Вот, и, и женщина из страха, она все время ему уступает, 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 отходит, отходит назад, все время себя как бы аннулирует, аннулирует, аннулирует. Поймите, нету я совсем, так сказать, понимания, почему вы так делаете. Нам важно, чтобы дома был мир. Нам важно, чтобы дома была тишина. Нам важно, чтобы он нас любил. Но невозможно, понимаете, нельзя превращаться в тряпку. Чем больше вы уступаете, тем больше на вас наступают. И в какой-то момент вас просто впечатают в стенку. Понимаете, нельзя это делать. Если вы чувствуете, что происходит такая вещь, что вы дома не можете открыть рот, у вас нет возможности сказать человеку. Не каждый человек способен воспринять критику. Если вы даже в очень мягкой форме, правильной, говорите какое-то критическое замечание, и в ответ вы получаете каждый раз, так сказать, агрессивную агрессивную реакцию, то, естественно, вы уже в следующий раз боитесь что-либо сказать. Таким образом, что происходит – муж продолжает вести себя так, как вам это не подходит, он вас обижает, допустим, он делает какие-то агрессивные, так сказать, неправильные вещи, вы всю эту обиду копите в себе. И даже если вы такая праведница, и вы говорите себе ради в мире в доме, я могу все простить, и все принять, и все понять, да, вот мы себя так уговариваем, понимаете, сердце Оно не безграничное. Вот эти вот все обиды, они у нас накапливаются, накапливаются, накапливаются. И отдаление вот это вот от мужа, оно происходит само собой. Оно происходит все дальше и дальше, и дальше, и дальше. Чем дальше мы отходим, тем труднее потом нам будет соединиться. И Вот эти вот разводы, как сказать, внезапные, когда бум, муж в шоке, вдруг подали в рыбанут, он даже ничего не знал. Она она, она мне никогда ничего не говорила, Я никогда в жизни не слышала, что она вообще чем-то недовольна. Это вот результат вот этого вот агрессивного поведения. Вот когда вот бывает вот такое вот агрессивное поведение, когда женщина, она уже находится в состоянии, когда ее постоянно, так сказать, торпедируют всякими замечаниями и не дают ей возможность высказаться. Что надо делать в такой ситуации? В такой ситуации пришло время заняться собой. Не надо идти врубануть. Иногда, может быть, и надо, но это надо решать со специалистом, и это не первый шаг, который надо сделать. Если вы видите, что у вас уже доходит ваше терпение, так сказать, уже все, вы уже здесь, не можете больше. Не доводите себя до этого, не доводите до, себя до такого состояния, что вы хотите уже все порвать и разорвать. Остановитесь. Есть сегодня всякие консультанты эмоциональные, даже не обязательно семейные. Иногда даже просто пойти какая-то психологическая помощь, называется типа рекши, всячески разные. Вот почему? Почему это помогает? Во-первых, человеку это возвращает как бы любовь к себе уверенность к себе мы помним что самое главное наша необходимость это вот это вот получать вот это они ауф страх когда нас постоянно критикуют мы себя чувствуем прибитыми у нас душевные силы заканчиваются понимаете поэтому очень важно себе это вернуть но еще очень важное замечание которое надо сказать по поводу банка Рыгашот, банка эмоций Это что? Оно не работает вот так вот только впрямую. Пять комплиментов сказали, одну критику сказали, все, вложений ноль. Потому что как мы воспринимаем вот эту критику, насколько остро мы воспринимаем критику, насколько остро э, мы воспринимаем обиды, насколько мы вообще можем принять комплименты, это очень сильно зависит также от нашей самооценки потому что очки, которые, через которые мы смотрим на этот мир, они очень сильно зависят от того, что мы думаем про себя. И вот тут мы снова возвращаемся вот к этому вот ощущению «они», которое мы, да, мы еще с детства получили. Да? Чем у нас выше самооценка, чем больше мы уверены в том, что мы достойны любви, в том, что в нас нуждаются, что мы способные люди, да? чем вот, вот это вот ощущение общего душевного комфорта внутреннего, оно у нас более высокое, тем меньше мы обижаемся, тем меньше мы подвержены влиянию того, что происходит вокруг. Опять-таки подчеркиваю, что когда мы, не дай бог, живем с тираном, который нас постоянно мордует, то что даже если у нас было супер счастливое детство, всему есть конец. Да? То есть Даже если мы нормально себя ощущали до этого, нас можно добить. Это есть такое, реально. Да? Но если ситуация, так сказать, более-менее нормальная, то насколько мы будем сильно под подвержены вот этой обиде насколько нам будет от нее больно насколько мы поверим в это очень сильно зависит от нашей самооценки очень часто критика которую нам говорят 20 процентов это то что сказал мне другой человек а 80 я уже сама добавила потому что мы продолжаем сами себя бичевать еще понимаете после этого муж сказал почему-то такая не собранная например скажу представьте такую ситуацию муж пришел домой уставший и не может найти свои домашние тапочки, да, ищет везде, где, где мои тапочки, тапочки пропали, кто-то из детей их куда-то унес, этот дом, в нем никогда ничего невозможно найти, эта жена, как-то воспитала детей, какой балаган вечный в доме, в этом доме даже тапочки невозможно одеть. То есть от того, насколько жена, он при этом может очень сильно войти враж, от того, что женщина себе в этот момент говорит, очень сильно зависит ее реакция и то, насколько те его слова они ее коснутся. Например, если эта женщина, она реально про себя действительно думает, что она очень неорганизованная, и ей трудно это принять, то на каждое его слово она еще больше обижается. Она еще добавляет. Она в нем слышит еще те 80%, которые она про себя саму знает. Я неорганизованная, детей я не могу организовать, воспитывать детей я не умею, у нас ужасный полаган дома, какой позор. Вот это вот все слова, он реально, я этого не говорил, Я сказал, допустим, несколько слов. А все остальное она уже добавила сама. То есть у нас самообслуживание, нам, в принципе, не нужно от него так много слышать. Мы сами по себе добавляем добавляем, э, от себя еще то, что мы про себя внутри души думаем, мы еще это добавляем. То есть он сказал одно слово, мы еще 15 добавили, еще и обиделись на него, потому что он нас очень сильно оскорбил. А на самом деле, кто кого оскорбил? Мы сами себя оскорбили. Чем мы больше принимаем себя, чем мы легче принимаем себя, тем нам легче реагировать на то, что для нас говорят окружающие. То... То объяснение, которое мы даем поведению человека, оно очень сильно влияет на то, насколько мы будем затронуты, насколько мы будем на него обижены. Например, возьмем ситуацию, скажем, мы шли по улице, и навстречу нам шла подруга, какая-то знакомая хорошая. Она прошла мимо нас, даже в нашу сторону не посмотрела и даже здрасте нам не сказала. От того, как мы будем это реагировать, это зависит от того, что мы думаем о себе вообще, в принципе, в жизни, не только об этой подруге. Если у нас с самооценкой все хорошо, то мы, нам очень легко ее оправдать. Мы можем сказать, она была занята, она спешила, она не обратила на нас внимания, она нас вообще не видела. И мы эту ситуацию тут же забыли. Вот точно так же женщина, которой муж пришел с работы и, и чем-то недоволен, совершенно неважно, причем чем, она знает про себя тезис. Голодный муж Равняется нервный человек, да, все, теперь, что бы он ни говорил, она, понимаете, она, себя, она щит как бы ставит внутри, и все, он сейчас он сейчас сядет, поест, успокоится, и все, и вообще, вообще не доходит до нее это, а если, например, у нее, да, сидит какая-то, какая-то критика самой себе, Какая-то неуверенность в самой себе, если, например, она думает, что ее никто не любит, эту женщину, она, никому не интересно. Вот она идет по улице, прошла ее близкая знакомая, с ней не поздоровалась. А какое объяснение она этому поведению дает? Я настолько спушна и неинтересна, что даже эта знакомая со мной не поздоровалась, например. И все, и, от, и, и вот это вот объяснение, которое она себе дала, это то, что фактически она сама себе причинила боль. Незнакомая ее обидела, она сама себя обидела. Вот этим вот словом, которое она сказала сама себе в этот момент, да, она, она себе сделала душевную боль. Теперь она может на знакомую очень сильно обидеться, может с ней разговаривать. <существующие> устроить ей сцену, все что угодно, в зависимости, так сказать, от э, типа поведения. И точно так же с мужем, точно так же и с детьми. Если у нас есть какая-то неуверенность в какой-то области, то мы воспринимаем поведение человека, которое может быть против нас даже не направлено. Я даже сейчас не говорю об обвинениях мужа, где мои тапочки, ты, у нас дома все перевернуто, что это было, как бы сказать, прямо сказано. Иногда вообще ничего прямо не говорится, но у меня в этой точке есть какая-то неуверенность в себе, И я воспринимаю поведение мужа, я его истолковываю таким образом. Меня никто не любит и поэтому он забыл с работы мне позвонить сегодня, потому что я недостойна любви. Или потому, потому что я уже, я знаю, стала скучно и неинтересно, или еще что-то. Это ваши мысли, это ваши истолкновение. Он, он к этому совершенно никакого отношения не имеет. Понимаете, вы можете на него потом очень сильно обидеться. А степень обиды, она очень сильно зависит от нашего, нашего столкновения поведения человека. Человек при этом может вообще даже быть не в курсе. Если мы еще при этом потом ему это не сказали, он же сам должен понимать, да? Или, например, сказали в агрессивной форме. Когда сказать в агрессивной форме, это все равно, что ничего не сказать. Потому что, когда человек на него начинает агрессивно наступать, у него уши автоматически закрываются. Он никогда не слышит то, что мы ему говорим. Просто жалко, так сказать, тратить свои нервы и голос. Если мы начинаем наступать, то он не хочет слушать вообще, что ему говорит. Муж автоматически закрывается и больше нас не слышит. И особенно если это еще это всегда, это никогда, так уже точно. Как мы помним из музыки, первый аккорд и последний это самое важное начать всегда с хорошего. Вы хотите не держать это в себе. Вы хотите, чтобы вам муж звонил, вас это обижает. Во-первых, разберитесь сами в себе, поймите, что это совершенно ничего плохого о вашей вечности не говорит, то, что он не звонит. И, может быть, о его тоже. Вы постарайтесь всегда, так сказать, его сначала оправдать. Для начала, просто для того, чтобы. Не так сильно страдать. Вам самим будет легче. Если мы оправдываем человека, который по отношению к нам что-то сделал плохое в наших глазах, то мы сами себе этим помогаем. Нам меньше болит. Поэтому имеет смысл это делать. А потом имеет смысл с человеком об этом поговорить. Ты знаешь, мне всегда так приятно, когда ты звонишь с работы... У меня потом целый день праздник, я потом летаю по дому, мне с детьми хорошо разговаривать, знаете, сделать человеку мотивацию, от обратного, всегда как бы идти с положительного, человеку трудно воспринимать критику, потому что это как бы ставит под угрозу его самооценку, и нам тяжело, и ему тяжело, критику никто слушать не хочет, но при этом мы же должны ее говорить, заглаживать какие-то вещи, которые нам реально мешают, и не говорить их, это неправильно». Потому что они накапливаются у нас на сердце, и человек может об этом даже не подозревать. Он может не знать о том, что нам это мешает. Он может не догадываться о том, что мы на него обиделись. Сказать нужно ему об этом. Но как сказать? Я уверена, что ты не имел в виду. Но, но вот я это поняла так-то и так-то. Дать человеку возможность оправдаться, дать человеку возможность объяснить свое поведение, дать человеку возможность, э, как бы, исправиться, вообще довести до ума, что нас кто обижает. В этом случае нам будет гораздо легче потом его направить, что, что нужно делать. Но не ты всегда, не ты никогда и не с обвинения. Первый аккорд должен быть всегда положительным. Скажите что-то приятное. Мне так всегда радостно, когда ты звонишь с работы. Да, скажи вспомните, что-то он хорошее сделал. Я рада тебя видеть, так по тебе соскучилась. Ты знаешь, вот я целый день про тебя думаю, и так приятно, когда ты с работы звонишь. Он будет обращать внимание на это. Просто вот какие-то, так сказать, положительные моменты э, в этом. Он может сказать: ну что, маленький ребенок, я должна его хвалить, я должна, да, у нас так это работает, это не, это не говорит. мы, понимаете, мы все маленькие дети в чем-то. Вот если мы хотим стать взрослыми, чем отличается маленький ребенок от взрослого человека? Что маленький ребенок, у него есть такое ощущение, что все ему все должны. А он никому ничего не должен, и у него есть такое ощущение, что, так сказать, если он будет долго плакать, стучать ногами и вот всякие вот такие вот вещи делать, то, конечно же, на всех это произведет неизгладимое впечатление, ему тут же все выдадут, потому что у него еще детские воспоминания, что когда он плакал, бутылку ему давали, э, по игрушку ему давали, правильно, есть люди, которые в 50 лет так стучат ногами и кричат, и в 60, и в 70, так у них вот это вот, они в этом детстве и остались, А взрослый человек – это человек, который понимает, что таким поведением ты другого только будешь злить. Это это обернется против тебя. Чем человек старше, у него тем видение должно быть более дальнозорким. Мы не должны думать только про то, что будет в ближайшие пять минут. Нам нужно стараться видеть немножко дальше. А что будет потом, если я даже человек испугается, меня послушает. Я же хочу, чтобы меня любили. Я же хочу, чтобы ко мне хорошо относились. Вот я таким поведением это вызову. Нет. А что надо сделать? Надо сделать так, чтобы пробудить в человеке желание у него самого сделать мне хорошо. Что я должна для этого сделать? Вот подумать. И нас самих, мы с вами тоже так. Мы тоже маленькие дети. Нам тоже хочется, чтобы чтобы о нас заботились, чтобы нам говорили хорошие, приятные вещи. Мы тоже обижаемся, когда нам говорят какие-то вещи неприятные нам, когда нам говорят критику. Мы обижаемся не всегда. Можно сказать, будь взрослым человеком, восприми, восприми это объективно. Можно, пожалуйста, говорите, но в любом случае мы где-то внутри обижаемся в душе. Мы себе это понимаем, мы себе это прощаем. Точно так же можем простить это другому человеку. Почему можем? Потому что для нас же это лучше. чем Мы с этим человеком уже живем. Приятнее же жить с положительным героем, чем с отрицательным. Очки, через которые мы на него смотрим, они в наших руках, понимаете? Протирайте стелку протирайте стекла старайтесь видеть хорошее и будет хорошо будете видеть плохое будет плохое давайте можем это обратить внимание по тому как мы понимаете встаем утром встаем утром и встали с левой ноги все кажется в черном свете погода плохая автобус не приехал люди Плохо как-то себя ведут в автобусе, дети как-то грубо себя вели, или там э, э, опоздали, муж как-то не так посмотрел, служится, ну, все идет плохо. А какой-то день был, встали с правой ноги, очки одели розовые, все хорошо, все, все прекрасно, хорошее настроение, солнышко светит, все нам улыбаются. Почему так происходит? Потому что когда мы одеваем розовые очки, мы обращаем внимание на полную сторону стакана А когда у нас черные очки, мы обращаем обращаем внимание на отрицательный момент, и что происходит, когда все хорошо, мы всем улыбаемся, мы говорим приятно, так это, э, можем и комплимент какой-то сделать, у нас вся, вся наши, так сказать, выражения, они все очень приятные и притягивающие, и людям хочется иметь дело с такими людьми, а те, кто агрессивный, вечно недовольные, какое-то у них такое, знаете, выражение лица каменное, Кому-то хочется с ними вообще дело иметь? Никому, еще огрызаются. еще. Мы, свои, мы своей же динамикой вот это вот провоцируем. Стар... Будем стараться все думать о хорошем. Обращаем, обратим внимание еще на очень важный момент, что у нас, у женщин, обиды сидят в сердце гораздо дольше, чем у мужчин. Мужчины, у них это, так сказать, особенность строения женского мозга. Это не что-то такое, как что в нашей власти, чтобы это было не так, а в мужской власти, чтобы это было так. У нас э, строение женского мозга создано так, что эмоциональные всякие впечатления, обида и боль – это эмоциональные впечатления. Они у женщины живут гораздо дольше внутри, чем у мужчины. Так наш мозг устроен. Даже мудрецы так пишут, что э, мужчина, ему легче, э, так сказать, помириться, и простить, потому что он сделан из земли, а земля это мягкий материал, а женщина была сделана из кости. Поэтому кость, она как бы более жесткая и труднее простить. Возьмем это себе на вооружение, возьмем это себе на заметку. Потому что вот эти вот обиды, которые от мужа исходят, если они у нас накапливаются, и мы с этим ничего не делаем, оно у нас внутри может сидеть годы. Человек уже давно забыл, что он сделал. Понимаете? Если мы ему об этом напоминаем, то это действительно вещь, которая может у него вызвать полное, так сказать, нежелание что-либо делать. Потому что если мы постоянно будем об этом напоминать, он думает, что с этим человеком вообще делать? Если она мне последние 25 лет напоминает, как я забыла принести цветы в первый наш шаббат или еще что-нибудь не так сказал, не так посмотрел. Я уже давно это загладил, понимаете? Мы должны постараться делать умные вещи. Это не очень умно, понимаете? Если мы постоянно возвращаемся на круги своя, даже нас это засело где-то и обиделось, обиделись. Если человек уже не может это изменить, понимаете, не нужно. Постараемся идти вперед, идти вперед, предотвращать последующие ошибки. И если человек действительно искренне просил нас прощения, э, тоже взять, на, взять, так сказать, в расчет, что мужчинам очень трудно просить прощения, это их гордыня задевает, а нам без этих слов прощения очень трудно их простить. Э, очень часто пытаются, так сказать, загладить свою вину подарком, например, или каким-то таким вот воздаянием, И, или какими-то комплиментами начинают, а нам важно очень поговорить именно об этом. Постараться, может быть, в тот момент пойти навстречу, но обязательно-обязательно поговорить об этом потом. Не оставлять это внутри, сказать, смотри, мне трудно простить, мне трудно это стереть без того, что ты со мной говорил. Найти только какой-то удачный момент, когда все хорошо, а не когда страсти напалились. Батшева, я думаю, что было бы хорошо, чтобы у людей была возможность спросить вопросы. Да, если есть вопросы, можно написать нам в чат. Я думаю, что чат открыт. Сейчас мы взглянем. Да, чат открыт, пока вопросов нет. Или же можно поднять руку, и мы вам включим микрофон. И я думаю, может быть, можно пока что-то еще добавить по этой теме. Если будут вопросы, мы остановимся. Ага. Да, 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 конечно, обязательно. Значит, э, почему нам нам трудно так попросить прощения у другого человека, и мужчине тоже трудно, и нам трудно бывает тоже, потому что, когда мы просим прощения, мы как будто бы признаемся в собственной собственной вине. Это это та же же причина, по которой нам трудно слушать критику. То есть это как будто бы убавляет от нашей самооценки, мы, мы были в чем-то не в, не в порядке. Э, несмотря на это, нужно научиться это делать. И надо понимать, что другому человеку это трудно сделать. Э, стараться его как-то, так сказать, реагировать правильно, если уже наконец-то мне э, вот, написали, чтобы. Э, чтобы человек, если он уже наконец-то с зашел, у нас прощения попросить, наша неправильная реакция, может у него это желание отбить на всю оставшуюся жизнь. Если, например, ему сказать, а, наконец-то ты понял, в чем ты был неправ, или пришел там, или еще какие-то вот циничные какие-то замечания, это вещи, э, 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 я вижу то, что вы пишете, я прочитала. Вот. И, то есть на, постараться человеку помочь, помочь попросить прощения. Если он уже к вам пришел, среагировать на него положительным образом. Потому что если человек вот, помнит потом какие-то свои унижения, отрицательные какие-то эмоции, потом он в следующий раз прийти очень трудно. Иногда мы, понимаете, даже возле него ходим, и ждем уже наконец-то, он на, э, сейчас попросит, а он никак не просит. Если вы видите, что прощение затягивается, человек никак не в состоянии на это решиться. Протяните ему руку помощи, скажите ему, э, э, как-то намекните, постарайтесь его на это вывести». Да, чтобы ему дать, дать возможность как будто бы это сделать. И если это таки не произошло, не запираться в себе, обязательно это обговорить, потому что у нас вот этот вот банк эмоциональный, отрицательные моменты, у них есть свойство накапливаться. И как я уже сказала, один отрицательный момент, пять положительный для того, чтобы это каким-то образом перевесилось. Поэтому очень-очень-очень важно все обговаривать и не держать внутри, но только делать это в правильном, так сказать, месте, в правильный момент, не когда человек голодный, никогда вы страсти накалились, никогда он должен уходить из дома. Знать, когда. Как, как, как бы от чего в какой момент это сказать одна из женщин спросила что она иногда использует сарказм сарказм это оружие как бы восстановление, восстановление потерянного чувства собственного достоинства да? то есть вы стараетесь это перевести как будто бы на юмор на юмор с одной стороны с другой стороны это да, оружие то есть вы этим юмором так сказать раните И можно понять возможно другая страна атакует и поэтому вы обороняетесь но нежелательно делать потому что сарказм оставляет очень плохой осадок у другой страны то есть это сразу переходит на военные действия